al mensaje de hoy, Jesús es suficiente. Dígalo conmigo, Jesús es suficiente. Habrá su Biblia en el Salmo 125 y vamos a estar de pie para leer los cinco versículos del Salmo 125. Puestos de pie, iglesia, para que le hagamos esta reverencia al Señor. Él está aquí con nosotros, amén. Jesús es suficiente. Salmo 125 y lo leemos en el nombre del Señor. Dice así la palabra, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. ¿Cuánto tiempo? Desde ahora y para siempre. Mira esta promesa, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. No sea que los justos extiendan sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, ¿a quienes, Ajá, ¿y a quienes más? Los que son rectos en su corazón. Más los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Oramos, Padre Celestial, gracias por este salmo. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, por habernos ministrado de una manera tangible. Sentimos tu presencia, sentimos tu abrazo, oímos tu voz a través del siervo que canta, del siervo que ministra, de la sierva que dio esa, ese don de profecía, esa palabra de ciencia, de sabiduría. Gracias porque te manifiestas en medio de tu pueblo con señales, prodigios y milagros. Haz tu obra, Señor, a través de la predicación esta mañana, que el impacto del Espíritu llegue hasta los hogares de los que nos están sintonizando dentro y fuera del país. Gracias por esta congregación bendecida y abundante en palabra. Te pedimos que nos sigas ministrando. Todo esto lo creemos y lo agradecemos. En el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice, puede sentarse, hermano. Tengo un mensaje de parte de Dios para usted esta mañana. Es sencillo. Jesús es suficiente para el creyente. Lo puede decir conmigo. Ahí está la frase del día. Diga, Jesús es suficiente para el creyente. Tóqueme al vecino, sacúdalo, despiértelo. Dígale, Jesús es suficiente para el creyente. Hoy le tengo noticia. Si usted ha creído en Jesús, de arriba le van a venir. Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto de él. Padre de las luces, usted tiene a Dios por padre, gracias a Jesús. Y todo lo que usted necesita le va a venir de arriba. El salmista decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? No viene de los montes. Mi socorro viene de Jehová. Oiga, lo que usted necesita, hermano, le va a venir del Señor que hizo los cielos y la tierra. Su socorro no le va a venir del médico. Aunque hay buenos médicos, instrumentos de Dios, no le va a venir del abogado. Aunque hay buenísimos abogados, instrumentos de Dios, no le va a venir de su jefe. Tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El apóstol Pablo decía, el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Oiga, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Jesús es suficiente para el creyente y de Jesús te van a venir todas las cosas. Te va a venir la fuerza para perseverar en Cristo. Usted sabe que dice que se acercan los tiempos finales y el que persevere hasta el fin será salvo. El amor de muchos se enfriará, pero de Jesús 
te van a venir nuevas fuerzas para perseverar en Cristo y que no te apartes. De Jesús te va a venir la provisión. ¿Cuántos dicen amén? De arriba te va a venir la protección de tu familia. De arriba te van a venir las conversiones de esos seres queridos por las que estás orando. De arriba te va a venir la sabiduría que necesitas, el respaldo en tu trabajo. Todo nos viene del Señor. Este pasaje que hemos leído, eso nos dice, ¿verdad? Que Jesús es suficiente para el creyente. Vamos a ver a dónde se ve Jesús, porque así por nombre y apellido quizás no lo menciona. Acuérdense que es el Antiguo Testamento. Pero ¿cuántos sabían que toda la Biblia nos habla de Jesús? Quiere ver el versículo 1 en su Biblia. Vamos a ver a dónde se ve Jesús ahí. Dice, los que confían en Jehová son como, ¿cómo se llama ese monte? Va, subrayelo por favor. Ahí está Cristo simbolizado, el monte de Sion es un símbolo que apunta a Cristo siempre que usted ve en la Biblia el monte de Sion siempre está hablando de Jesús, está hablando del nuevo pacto, ¿por qué? porque el antiguo pacto es el monte Sinaí, a ver digan conmigo Sinaí usted y yo no nos hemos acercado dice Hebreos al monte Sinaí que tronaba verdad cuando el Señor dio la ley, el antiguo pacto el pacto de la ley, el pacto de Moisés está simbolizado en el monte Sinaí pero usted y yo no nos hemos acercado a la ley, no nos hemos acercado al monte Sinaí, usted y yo nos hemos acercado a Cristo, amén, nos hemos acercado al monte de Sion, siempre que se habla del monte de Sion se está hablando de Jesús, veamos algunos ejemplos, por ejemplo aquí en pantalla le va a aparecer el Salmo 2.6, mire de quién habla, dice el Señor, pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte, ¿cuántos sabían que Cristo es rey? Amén, Él reina, el reino de Dios se ha acercado, dijeron, cuando vino Jesús a esta tierra. Él reina en tu corazón, ¿cuántos dicen amén? Él reina en la iglesia, Él reina en los corazones de los creyentes, a través de la palabra, a través del Espíritu Santo. Pero va, va a llegar el día, hermano, que toda lengua confesará que Jesucristo es rey sobre el cielo y la tierra. Y se acerca ese día, así dice el Señor en el Salmo 2, ¿verdad? Yo he puesto mi rey sobre Sion, está hablando de Cristo Jesús. Veamos otro ejemplo. En Apocalipsis, esto lo vimos este miércoles pasado en el estudio bíblico. Después miré y he aquí el Cordero. ¿Quién es el Cordero de Dios que quita el pecado? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? He aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sion y con él, dice, 144 mil que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Nuevamente, es una de las visiones, ¿verdad? Del conflicto cósmico. Esto se ve desde Apocalipsis 12 hasta al 14 más o menos ahí estábamos viendo esto pero el punto aquí es que siempre que se menciona Sion a la par se menciona a Cristo Él es el Rey, amén, Él es el Cordero así que eh, volviendo al Salmo 125 ahí en su Biblia dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sion se refiere a los que confían en Jesús ¿A dónde estamos usted y yo? yo quisiera que subraye, es una sugerencia verdad que usted subraye a dónde aparece usted en el versículo 1, ustedes de los que confían en Jehová. ¿Cuántos han puesto su fe en Jesucristo aquí en este lugar? Amén. ¿Qué es lo que nos dice el versículo 1 a los que confiamos en el Señor? Dice, son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece. ¿Cuánto tiempo? Oiga, ese versículo habla de vida eterna. Permanece para siempre y no es movido. Hoy le tengo un mensaje de parte de Dios. Si tú has creído en Jesucristo, tienes vida eterna. Y venga lo que venga, no serás movido. Te dice el Señor, hágame un favor. Diga por favor, 
estas palabras, en Jesús tengo vida eterna, venga lo que venga, no seré movido. Y es que hermano, ahí tiene en pantalla una vez más la frase del día, Jesús es suficiente para el creyente. Así como Cristo es ese monte Sion, ¿verdad? Cristo es esa roca eterna, la roca de los siglos. Así como Cristo es ese monte que no se mueve, así el cristiano no será movido porque el Señor sostiene su mano. Dice que cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Si usted ha creído en Jesús, véase usted y su familia en el hueco de la mano del Señor. No serás movido. Ojo, que no quiere decir que no van a haber pruebas. El mismo Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Van a venir injusticias. Van a venir corrientes que nos quieren arrastrar. Va a venir adversidad. Lo que estamos diciendo es que esas pruebas no nos arrastran y no nos mueven porque Cristo es, oiga bien, ancla firme del alma. Así como ese monte de Sión no se mueve, ¿verdad? Y es de donde viene nuestro socorro, viene de Jehová. Así el Señor es ancla firme. Yo quiero que usted vea una imagen y pueda ver su vida. Ahí en esa imagen, mire, es un barquito velero, ¿verdad? Y ahí podemos ver a dos personas. Vea si usted, ese es el barco de su vida. Y yo le quiero preguntar, ¿acaso el mar está calmado? ¿Está tranquilo? No, se ven olas, se ve viento. Incluso si mira las nubes se ve un poquito nublado, como que hay tormenta. En la vida del cristiano pueden venir tormentas. Pero mire, ¿qué es lo que está sosteniendo ese barco? Que está anclado. Y es un ancla firme porque esa ancla se está agarrando de la roca. Amén. Quiero decirte de parte del Señor que Cristo es el ancla firme de tu alma. Venga lo que venga, no serás movido porque Cristo sostiene tu mano. Jesús es suficiente para el creyente. Veámoslo una vez más en pantalla, dígalo. Jesús es suficiente para el creyente. A ver, que se oiga su voz. Pero ¿cuál es la clave de todo este Salmo, hermano? Está en el versículo 1. Los que confían en Jehová. Eso quiere decir... Los que cree de todo corazón. Y yo quiero hacerte una pregunta. Mira, el llamamiento normalmente se hace al final del mensaje. Pero hoy lo vamos a hacer un poquito al revés. Y lo vamos a hacer a manera de pregunta-respuesta, ¿verdad? Yo te quiero hacer una pregunta. Y tú eres de los que confía en Jesús. Y tú has puesto tu fe en la obra completa y perfecta de Cristo. Yo le voy a hacer unas preguntas. Y quiero que usted las oiga bien. Y no voy a decir amén en automático. Quiero que usted diga amén solo si de verdad lo cree. ¿Están listos? Me dice amén, pues. ¿Crees que Dios te amó tanto que se hizo hombre y vino a esta tierra? ¿Cuántos dicen amén? ¿Crees que Cristo vivió una vida de perfecta obediencia al Padre? A ver, levánteme la mano si usted cree, diga amén. Va, esto es como un llamamiento en forma de pregunta. Yo quiero que usted participe porque aquí van a ser salvas un montón de almas, hermano, que solo venían a la iglesia, pero hoy el Señor quiere salvarte y colocarte en el monte de Sión. Amén. Hoy el Señor quiere salvar tu alma. ¿Sabe qué? Hasta pueden ser personas que años de venir a la iglesia, pero realmente nunca los había tocado el Espíritu Santo a manera de decir, ya entendí el Evangelio, le entrego mi vida a Cristo. Otra pregunta, ¿crees que el Señor derramó su sangre y murió en la cruz 
tomando tu lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Crees que Cristo resucitó al tercer día y hoy vive a la diestra de Dios para salvar a su iglesia? Amén. ¿Crees que Él nos dio su Espíritu Santo para que viva en nosotros y haga milagros y prodigios? ¿Crees que el Señor viene pronto por su iglesia? Amén. Si crees esto, tienes vida eterna y venga lo que venga, no serás movido porque el Señor sostiene su mano. El salmista decía, a Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido. Así que la frase del día es, Jesús es suficiente para el creyente. Ahora, ¿en qué cosas, además de la salvación, es suficiente el Señor? En primer lugar, Él es suficiente para tu protección. Vamos a ver el punto número uno. Diga suficiente para tu protección. Mira el versículo 2, ahí en su Biblia. Quiero sugerirle que subrayemos unas partes. Tenga la Biblia abierta en el Salmo 125. No la cierre hasta el final del culto. Dice, como Jerusalén. Versículo 2. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella. Así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. La protección del Señor te tiene rodeado a ti y a tu familia por delante, por detrás, por un lado, por el otro. No hay espacio abierto por donde pueda entrar. Mira, hasta las mejores armaduras humanas fallan. Aquel rey, ¿verdad? De Israel que se había puesto esa armadura para tratar de esconderse del enemigo y se fue disfrazado como que era soldado, ¿verdad? Pero tiraron al aire una flecha. Y esa flecha entró cabalito porque la protección humana siempre va a ser imperfecta. ¿Cuántas personas con carros blindados y de repente en un descuidito que se abre la puerta, ¿verdad? Porque la ventana no se puede bajar, por lo menos así era antes. Hoy los blindajes son mucho más modernos y ya es, un, es como un polarizado. Pero antes no se podía bajar la ventana y usted decía, ese carro es un tanque, tiene blindaje nivel 7. Ese hombre de verdad que está protegido, tiene guardaespaldas. ¿Y cuántas veces en un descuidito? Eh, en, en una falta de atención del pickup que los va siguiendo, ¿verdad? Y se daban secuestros y se daban cosas terribles, pero al Señor no se le escapa una, hermano. Dice ahí la palabra que Jehová está alrededor de ti y de tu familia. ¿Y qué dice? Solo de día o solo de noche. ¿Cuánto tiempo dura la protección de Dios? Desde ahora, si tú has recibido a Cristo hoy, o desde el momento que lo recibiste, o quiero decir algo y no salirme de lo bíblico, ¿verdad? Desde antes que lo recibieras, el Señor ya te andaba cuidando. ¿Por qué crees que no moriste antes de oír el mensaje? Porque el Señor te había marcado desde antes de nacer. Desde antes de la fundación del mundo pensó en ti, te amó. Y dijo, este es mío, este es mía, va a llegar el día que le voy a salvar. Y él mandaba ángeles. ¿Cuántos sabían que hay ángeles alrededor? La vez pasada Eliseo, ¿verdad? La historia ahí en Segunda de Reyes 6, no lo busque, pero se ve como Eliseo y su criado Giesi, ¿verdad? Estaban tan afligidos. Bueno, estaba afligido el criado. Eliseo no se afligió porque los habían rodeado, ¿verdad? Ejércitos enemigos. Y entonces el criado dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Verdad? Es como aquel personaje que decía, oh. Y ahora, ¿quién podrá defendernos, verdad? Pero oró Eliseo. Y esta es mi oración para el día de hoy, hermano. Que sepas que Jesús es suficiente para tu protección. Que Él abra tus ojos espirituales. 
y veas millares de ángeles y carros de fuego ahí en la colonia donde vive, en la oficina donde trabaja, ahí donde estudian tus hijos, el Señor te ha rodeado el muro de fuego alrededor de ti y de tu casa. Dele un aplauso si usted lo cree. Zacarías 2.5 dice yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor. ¿Cuándo escribió Zacarías? Cuando los muros habían sido quemados, derribados, destruidos. Es de la época de la reconstrucción. Ageo, Zacarías y Malaquías, los últimos libros del Antiguo Testamento. Viene de Babilonia, viene de los Medo Persas. Israel viene regresando a reconstruir Jerusalén. Y el Señor dice a través del profeta, no ves muros, no te preocupes, tu muro voy a ser yo, dice el Señor. Él es muro de fuego alrededor. ¿Qué quiere decir eso? Que tú eres la niña de sus ojos, que nadie te puede tocar sin vérselas antes con el Señor, porque Él protege a sus hijos y a su iglesia. ¿De qué nos protege? Hermano, te protege de peligro, de asaltos, de accidentes, te protege de dardos del enemigo, te protege de desastres naturales, te protege de enfermedad. Uno de estos días hablaba con uno de mis hijos que estudia en el Colegio Cefas. Como dice el pastor Francisco, Colegio Cefas, you know, ya lo conoce, ¿verdad? El Colegio Cefas, instrumento de Dios para salvación y bendición de nuestros hijos. ¿Cuántos papitos han venido a la iglesia porque sus hijos vinieron a Cefas? Y luego ellos empezaron a congregarse. Una gran bendición. Los maestros de Cefas le predican a los hipotes. Los maestros de Cefas le testifican. Y claro, les enseñan también. Salimos en lugar número 24. Cuando había paz, salimos en lugar número 24. A nivel nacional de miles de colegios. El 24 mejor colegio en paz. Quiero decir que los otros 23 salieron solo centésimas arribita de nosotros, un colegio excelente académicamente, pero sobre todo un colegio que le habla a tus hijos de Jesús y pastorea a los papitos también con el ministerio Padres que Oran, pero bueno ya, no le estoy haciendo publicidad al colegio, aunque debería de considerar al colegio Cefas, amén pero hoy ya muy tarde ya empezó el año, verdad, para el próximo año y le quiero decir que una maestra le testifica a mi hijo Elías y le dice, fíjense a todos los niños en el salón que hace poco el Señor me protegió y me guardó la vida de una enfermedad. Yo padezco de un problema, un desorden hormonal. Y, y por ese desorden salen unos quistes. Y estos quistes pueden crecer, pueden ser molestos, pueden ser muy dolorosos. Pero también pueden poner en peligro la vida de la mujer. Porque si estos quistes crecen y se estallan, podría causar una operación de emergencia. O puede causar incluso la muerte. No solo es que sea molesto, doloroso, sino que es peligroso. Y una noche que yo estaba, dice esta maestra, retorcida en mi cama de dolor. Era un dolor tan terrible, tan espantoso, que yo sentía que me moría ahí mismo. Y dice que clamó como pudo al Señor, Señor, protégeme. Mire qué oración más poderosa. No sé si la quiere hacer en este momento. Señor, protégeme. Y tal vez son peligros que ni nos hemos dado cuenta, pero el Señor está activamente guardándote a ti. Dice, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden de día y de noche, amén dice que esta maestra oró, Señor protégeme de todo peligro, dice que el Señor pues le dio fuerza, el dolor seguía, le dio fuerza para pararse y poder ir al médico de emergencia y cuando ella llega a ese lugar dice que curiosamente al entrar donde el doctor se empieza a ir el dolor y ella dice bueno, pero tomo, ya estoy aquí 
que me hagan los exámenes. La sientan en un lugar donde le van a hacer una ultra. Y el ultrasonido revela que no tiene nada. Y ella se queda asustada y dice, no, mire, pero aquí está el examen de hace seis meses. Aquí está el quiste número uno, quiste número dos, este parece limón, este parece naranja, quiste número tres, quiste grandes. Y vamos a esperar a ver si crecía o no crecía. Y por el dolor, yo diría que, que ha crecido. Bueno, le dijo todavía la persona encargada de la ultra. Le dijo, fíjese que esta máquina a veces sabe fallar. Le voy a ser sincera. Así que vámonos a la otra máquina. Y se van a la otra máquina. ¿Y qué cree usted que fue el resultado? Le dice, no tiene usted nada. Está completamente sana. Y comparaban. Los tres exámenes, el primero ahí estaban los tres o cuatro quistes, el segundo nada y el tercero nada y dice esta maestra, Cristo me protegió esa noche y no solo me protegió, Él me sanó. Oiga, en Cristo hay protección y hay sanidad para tu vida. Y cuando tú oyes hablar de Jesús, que no te extrañe que estés sentado en una prédica oyendo y el Señor ponga fe en tu corazón para creer que ahorita mismo el Señor ha deshecho tumores aquí en este lugar. Crea que el Señor ha reducido y ha deshecho tumores. Y no estamos con emocionalismos. Los milagros del Señor se pueden comprobar. Váyase a hacerse el chequeo esta semana o cuando le quede chance y mándenos el testimonio, por favor. Queremos bendecir a los hermanos como testimonios como este que nos acaban de compartir. Así que diga, Jesús es suficiente. ¿Para qué más es suficiente el Señor? Él es suficiente para tu crecimiento espiritual. Mira el versículo 3. Dice, quiero sugerirle que subraye, versículo 3, porque no reposará, ¿qué dice? La vara de la impiedad. La palabra original ahí es cetro. El cetro opresor se refiere al poder del pecado. Mira esta promesa, hermano. No reposará el poder del pecado. Subraye la vara de la impiedad. No te va a dominar el pecado, te dice el Señor. Sobre la heredad de, ¿cómo nos llama la Biblia? Subraya, por favor, los justos. Mire, dos veces en ese versículo nos llaman los justos. No reposará el poder del pecado sobre la heredad de los justos. No vaya a ser. Mire, el Señor sabe que somos débiles. ¿Cuántos dicen amén? No vaya a ser que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Mire, como que aparentemente, como que hubiera contradicción. Si son justos, no van a pecar, ¿verdad? Pero es que nos llama justos porque hemos, somos de los que confían en Jehová, en el monte de Sion, amén. Los que confían en Jesús, se nos llama justos, pero Él nos protege del poder del pecado porque sabe que si el Señor no te guardara, hermano, si el Señor no te ayudara en tu crecimiento espiritual, seríamos como Adán y Eva, que extendemos la mano a la iniquidad. Dice, amén. Yo quiero que hagamos un ejercicio cortito, fíjese que, en los cinco versículos del Salmo 125, habla de usted. En los cinco, habla de la iglesia y le da un nombre diferente. Vamos a subrayar todos los nombres que le da a la iglesia. Aquí el Señor nos quiere hablar. En el versículo 1, circule por favor, nos llama los que confían. Ahí está circulado, miren pantalla. ¿Cómo nos llama? Los que confían. Vea el 2. En el 2 nos llama, dice, así Jehová está alrededor de su pueblo. Circule su pueblo. ¿Cómo nos llama en el versículo 3? Nos dice los justos. Amén. No reposará la vara sobre la heredad de los justos. Y al final, otra vez, los justos. Ahora el 4. Haz bien, oh Jehová. ¿Cómo nos llama? A los buenos. ¿Y cómo más? Y a los que son. Mire, la Biblia te llama bueno en Cristo. Recto de corazón 
en Cristo. Amén. Y el 5, ¿cómo nos llama? Ese está hasta el final. A los que se apartan, Jehová los llevará. Paz sea sobre. Sabía que usted y yo, no, perdone lo que le digo, no estoy buscando pleito con nadie. Usted y yo no somos amigos de Israel. Ahí está diciendo que somos el Israel de Dios. Y no se acuerda que el apóstol Pablo explica, pues, y dice que por su incredulidad, las ramas originales fueron desgajadas. Y nosotros fuimos injertados. ¿Qué quiere decir? Que tú has sido injertado para ser miembro del pueblo de Dios. En Cristo Jesús somos el Israel de Dios. Ahora yo quiero que hagamos un ejercicio. La, la clave es el círculo de arriba, los que confían. Quiero que le tire una línea a todos los demás círculos. Le va a quedar así, mire. Los que confían en Jehová somos su pueblo. Los que confían en Jehová somos los justos o nos llama justos. ¿Cuántos dicen amén? Los que confían en Jehová nos llaman los buenos. Los que confían en Jehová nos llama rectos de corazón. Aunque usted y yo sabemos que no somos tan rectos. Pero dice, reconócelo en tus caminos y él que va a hacer, enderezará tu vereda. Los que confían en Jehová somos el Israel de Dios. Vaya, mire hermano, no se preocupe diciendo, ay, cómo quisiera yo haber sido judío. No, mi hermano, si ya en el nuevo pacto no hay judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, nadie es más que nadie, todos somos un solo pueblo en Jesús. Tú no tienes por qué decir, ojalá que yo fuera del pueblo de Dios. Tú eres del pueblo de Dios en Cristo Jesús. Has sido adoptado. Y si eres hijo, también eres heredero de sus promesas. Pero volviendo al punto, Jesús es suficiente para guardarte de pecado. Porque le voy a decir en buen salvadoreño, al estilo del pastor Francisco. ¿A cuántos le llega cómo habla el pastor Francisco? Habla directo, habla claro. Mire, a pesar que sos chambón. ¿Cuántos lo reciben? A pesar, para que no se me enoje, a pesar que a veces somos medio chambones, el Señor nos guarda de no pecar. Si hoy estás aquí y no has cometido un pecado grave, es porque la misericordia de Cristo te ha guardado. Mira el versículo 3, Él promete que no va a reposar el poder del pecado sobre la heredad de los justos, porque dice, no vaya a ser. Que los justos extiendan su mano. Él sabe que si Él no nos guardara, por eso Jesús nos enseñó a orar, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, como diciendo, sí, Señor, si tú no me apartas de toda ocasión de caer, capaz que yo caería, yo extendería mi mano. Amén. Pero Él nos guarda, los justos somos guardados. Mire estas promesas, Romanos 6, 14, dice, porque el pecado no se enseñoreará. ¿Cuántos reciben esa promesa? Es por fe que vas a tener crecimiento espiritual, el pecado no, se, no te va a dominar porque no está bajo la ley sino bajo la gracia, en Cristo Jesús hay poder hermano, sabe usted que la doctrina del evangelio de la gracia de Dios no produce libertinaje, algunos dicen si tú le decías a la gente que es perdonada de todos sus pecados entonces la gente va a salir a pecar, déjeme decirle hermano que es al revés si la gente no conoce a Cristo, sigue esclava del pecado. Pero en Cristo Jesús, la gracia de Dios, no deja que el pecado nos domine. ¿Sabía usted que la enseñanza de Cristo y de su gracia nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente? Quiero verlo en pantalla. Mire Tito 2, dice, porque la gracia de Dios 
se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Y qué hace la gracia? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. ¿Cómo quiere el Señor que vivamos? Sobria, justa. Ahora, ¿quién me enseña? No digo qué, digo quién me enseña a vivir sobria, justa y piadosamente. Cristo Jesús. Porque arriba dice la gracia de Dios se ha manifestado. La palabra manifestado en el original es apareció. Es Cristo. Él vino a esta tierra. La gracia de Dios vino a esta tierra en la persona de Cristo y te enseña a vivir con victoria sobre el pecado. ¿Cómo lo hace? Nos da el Espíritu Santo. Mire Romanos 8 dice, porque la ley del Espíritu, Romanos 8, ahí está, porque la ley del Espíritu de vida, aquí la palabra ley no se refiere a la ley de Moisés, se refiere a, sustituyala por la palabra poder. Así que, porque el poder del Espíritu de vida en Cristo me ha librado, otra vez la palabra ley, pongámosle la palabra poder. Así se lee Romanos 8.2. El uno decía, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y el 2 dice, el poder del Espíritu de vida en Cristo me ha librado del poder del pecado y de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que son templo y morada del Espíritu? Diga por favor conmigo, el poder del Espíritu Santo me ha librado del poder del pecado. Dígalo de nuevo, el poder del Espíritu Santo me ha librado del poder del pecado. Va, ahorita se acaban de romper cadenas pecaminosas. Créalo en el nombre de Jesús. Vaya y vote lo que tenga que votar, borre lo que tenga que borrar, corte lo que tenga que cortar y crea que el poder del Espíritu Santo te ha librado del poder del pecado. Así que te vas de este culto sin cadenas y sin tumores, en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es que Cristo es suficiente para el creyente. ¿Sabe qué, hermano? Es suficiente para tu crecimiento espiritual, no solo en el sentido de librarte del pecado. Si esa es una parte del crecimiento, Él hace que ames al Señor de todo corazón. Él hace que ames su palabra. Él hace que crezcas en su palabra. Él hace que comprenda. Él te da la sabiduría. Él te da el gozo. Él te da los dones. Él te da el fruto. El crecimiento espiritual viene de Dios. Y sabe que un corazón enamorado es un corazón santificado. Ahí va a aparecer en pantalla la frase, un corazón, léala conmigo, un corazón enamorado. Usted no le tiene que decir a un esposo enamorado que sea fiel. Él es fiel, lo vean o no lo vean, le revisen o no le revisen el celular. No es fiel porque el otro me va a regañar o el otro se va a enojar o el otro se va a enterar. Es fiel porque ama al Señor y ama a su esposa o ama al Señor y ama a su esposo. Un corazón enamorado es como aquel canto que dice, yo quiero enamorarme más de ti. ¿Cómo dice? Enséñame a amar. Oiga, vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida. Y es precioso. Todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido. Lo... Y mire lo que dice al final. Que mi vida para ti como un perfume a su ¿Cuántos quieren ser olor fragante delante de Dios? En Cristo Jesús tenemos crecimiento espiritual y no te tienen que decir que tengas detalles. Esta semana fue semana de detalles con la esposa y con el esposo, amén. Pero no solo la semana del 14, tenés que tener detalles con tu pareja el resto de las semanas también, amén. Esas rosas, esa invitación a comer, 
Y no tiene que gastar el montón, pero son detallitos que le dicen a la otra persona, te amo, estoy agradecido con Dios por tu vida, estoy pensando en ti, gracias por tu cariño. Así que un corazón enamorado, así le tenemos que decir al Señor, enamórame, enamórame cada día más de ti, de tu palabra, de tu presencia. ¿Y cómo se hace eso, hermano? Siga viniendo al culto, siga oyendo palabra de Dios, no falte a su life group. Venga a los estudios bíblicos, martes de matrimonio, Pastor Francisco, miércoles de estudio bíblico con este servidor. Véngase a la vigilia, que es este próximo viernes a las 8. Tenemos noche de gloria, le hemos llamado así porque hay un, un mover del Espíritu Santo precioso y Él se glorifica con testimonios en el momento. Así que enamórame de ti, Señor. Jesús es suficiente, dicen amén. Jesús también es suficiente, número tres, para tu bendición. Él es suficiente, dice la palabra que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Quiero que vea el versículo 4 en su Biblia, por favor. Dice, haz bien, oh Jehová, haz bien. Eso de hacer bien es darles un favor, favorece con tu misericordia, hacerle favores, repartirle bendiciones. ¿A quiénes? Lea conmigo, haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son, mire, si no tuviéramos al Señor, estas fueran malas noticias. Porque sin Cristo usted y yo no somos buenos. Poquitos amenes. Sin Cristo usted y yo no somos rectos de corazón. No habría bendiciones, sino juicio de Dios sobre tu vida. Pero gracias a Cristo el Señor te dice este es mi hijo amado en quien tengo complacencia y reparte sus bendiciones a tu vida. El salmista decía que las bendiciones lo seguían. Ya ha leído usted ese salmo. Ciertamente el bien y la, es esa misma palabra, bien, ¿verdad? El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El Señor nos corona de favores y de misericordias, la Biblia dice y lo recordó Ale durante la alabanza, no olvides ninguno de sus beneficios Él es el que perdona tu iniquidad sana tu dolencia, rescata del hoyo tu vida, pero al final dice te corona ¿de qué? favores y misericordia si estás necesitando de parte del Señor un favor una provisión especial un trabajo, una sabiduría especial. Si necesitas que el Señor te haga un milagro, Jesús es suficiente para darte ese milagro. Hablaba con un joven esta semana que Dios ha, le ha hecho bien. A pesar que todos somos imperfectos, pero él es fiel creyente en el Señor. El Señor lo ha vestido de su justicia. Y oiga, bien hablábamos ese día con el hermano, bien, bien dice la palabra que el estar vestido de la justicia de Cristo, no quiere decir que no van a haber pruebas, porque vivimos en este mundo caído y en este cuerpo de carne y le vinieron unas pruebas terribles a, a él y a su casa en la pandemia, porque después de tener un gran trabajo él y su papá, en la pandemia cierran las dos empresas, la de él y la de su papá. Y las dos únicas fuentes de ingreso de la casa se quedan totalmente sin ingresos. Cuando aquí se cerró el país y solo podía salir el día de tu número de Dui, pues él y el papá comparten la misma terminación y les tocaba salir el mismo día. ¿Pero salir a qué? Si no tenemos plata para comprar la comida. Había una indemnización en el caso de él. Al papá no lo indemnizaron, porque como que siempre los habían indemnizado cada año, pero a él sí. Le cayó una indemnización, pero me dice, pastor, las primeras dos, tres semanas, esa indemnización fue bajando, fue bajando, fue bajando. 
hasta que hubo un momento que sinceramente nos sentíamos con hambre. Pero mire, el Señor es bueno. Y una hermana en Cristo le llamó, oiga, sin que ellos dijeran nada, le llamó una hermana en Cristo. Y casualmente al siguiente día les tocaba salir con el Dui. Y dice, no fuimos al súper porque no teníamos, pero fuimos a la casa de mi amiga. Con distancia, con mascarilla. Acuérdense que todo el mundo tenía un gran pánico en ese tiempo. Nos recibió con dos, oiga, no una, dos carretas de súper llenas. Con granos básicos para 15 días, con frutas para 15 días. Hasta carnita molida para 15 días Y el hermano alabó al Señor Dice que lloraron como niños Él y su papá al ver la misericordia de Dios Porque el Señor le hace bien A los buenos y a los rectos Pero no te preocupes porque tú y yo Somos imperfectos pero en Cristo Hemos sido justificados Y si tú tienes la justicia Dice el reino de Dios Y su justicia en tu vida Todas estas cosas te van a hacer Añadida, por Cristo Jesús eres bendecido y favorecido tú y tu familia, aunque pase prueba, dice yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán, aunque pases por el fuego, dice la llama no arderá porque yo soy tu salvador, dice que a los días un hermano en Cristo, mire de esos hermanos en Cristo quisiera tener yo, le hablo a un hermano en Cristo de Estados Unidos y le dice ahí te van mil ¿Quién hace eso, hermano? A veces ni la familia, o tal vez la familia sí, si usted le dice, mira, por favor, ayúdame, pero este, este hermano estaba callado. Mira, el testimonio es largo y no quiero hacerlo demasiado largo, pero sí hay gran bendición. Cuando se acabaron las carretas que les habían dado, le dijeron, ahí te van mil. Y con esos mil, usted sabe que estando en, en austeridad, esos mil se estiran, ¿verdad? Con la bendición de Dios. ¿Cuántos saben que el Señor estira? Ese 90% que te queda ¿verdad? El 10% es de él Y él estira el 90% Y sobra y abunda Pues bueno con esos mil El hermano vivió otro gran Tiempo verdad, par de semanas Hasta que cuando abren el país Y la gente empieza a regresar A trabajar una hermana Otra hermana en Cristo ¿Cuántos le dan gloria a Dios por los hermanos en Cristo? Mire no falte a su iglesia Porque aquí hay instrumentos y Dios les da órdenes para tu bendición. A Elías lo sostuvo, lo sostuvo una viuda, pero no era la viuda, era el poder de Dios que usa instrumentos humanos. Y entonces dice que esta hermana le dijo, mira soñando con tu nombre y no me podía sacar tu nombre. Hasta el hermano se sintió algo raro ¿verdad? porque es soltero y la hermana también, pero no, no era nada de eso. Solo le dijo, tenía tu nombre, Dios me dio la orden que pensara en ti. Hay una empresa muy grande que en la pandemia creció de llevar comida a domicilio. Y en la pandemia, usted sabe que eso se fue para arriba. Y la empresa necesitaba urgentemente contratar. Necesito que te vengas y vas a ser coordinador regional de mercadeo. Es una app que te llevaba comida. Hoy parece que ya vendieron esa app y ya se cerró lastimosamente porque era buenísima. Yo creo que usted sabe cuál es. Dice que por esa app que lleva comida a domicilio, Dieron 150 millones. Pero mire qué tremendo, que antes que la vendieran, le dan el trabajo a él. Oiga, sin pedir trabajo, le dan el trabajo. Oiga, usted no tiene necesidad de seguir las bendiciones. Siga a Cristo y las bendiciones me lo van a seguir a usted. Si hoy estás pasando una prueba difícil, no se acostumbre a la prueba. Te vienen bendiciones después de la prueba, porque Cristo es suficiente. Y sin buscar el trabajo, le dan el trabajo. Y oiga, sin buscar el aumento, lo pasan a gerente general de mercadeo, ganando más todavía. Después de haber sido coordinador regional, hoy es gerente general. Ahora, mire cómo es de, de lindo el Señor. 
venden la app en 150 millones. Hoy ya no existe esa app que tenía cuatro letras nada más. Ya no existe. La absorbió otra que te llevan ya las cosas, ¿verdad? No sé si usted sabrá. Ahora iba a creer usted que no le quitan el trabajo. Quitaron a la, a la muchacha que le dio el trabajo. Quitaron a otro montón de gente y el hermano sigue con trabajo. Todavía, mire, ese, es que ese día yo fui el más bendecido con ese testimonio. No vaya a faltar a la vigilia porque ahí hay testimonios de gran bendición para usted. Lástima que ah, se nos fue el tiempo y no, no voy a poder terminar. Pero decirle nada más que este hermano decía, Señor, ya solo me falta la esposa. Ya solo me falta. Imagínese que abusivo. Trabajo y aumento y todo y todavía quiero la esposa, pero la quiero cristiana y no solo la quiero cristiana, la quiero servidora. Me estaba diciendo que ayer en la noche le dio el anillo de, de promesa. Ese va ante los hipotes, ahora se inventan un montón de anillos. ¿vea? Gastar le gusta, entonces no es anillo de compromiso, sino que es uno que va antes. El anillo de la promesa y la cipota se lo agarró. Es una muchacha que no solo es cristiana, estudia en el bíblico. Y es servidora como Él A los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Cristo es suficiente Para tu bendición Soltero, pídale al Señor Su pareja y pídasela con lujo de detalle No se conforme, pídasela Que le venga de arriba No le trate de ayudar usted al Señor Pídale un buen trabajo Él te corona de favores y misericordias Y número cuatro y con esto terminamos Jesús es suficiente para tu paz. Diga conmigo, Jesús es suficiente para mi paz. Él dice, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Se acuerdan del versículo? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los, ¿qué dice? Y los defiende. Tu paz, aquí se refiere a personas malignas que tienen mala intención contigo y que persiguen al cristiano. El Señor se va a encargar. Él te defiende y Él pelea por ti. Mire por favor el versículo 5 y subrayemos. Más a los que se apartan tras sus perversidades. ¿Quiénes son estos? Obviamente hermano no son los cristianos porque Él ya dijo que no va a dejar que extendamos las manos a la vara de la iniquidad. No, no pueden ser cristianos que se apartan, no. Los que se apartan hermano viendo el contexto son impíos que persiguen a la iglesia. ¿Por qué? Porque al final dice paz sea sobre Israel. O sea que hay hacedores de iniquidad, hay hacedores de perversidad que no dejan que Israel tenga paz. Refiriéndose a la iglesia, hay personas en este mundo que persiguen al cristiano. Y entre más avancen los tiempos finales, más lo vamos a ver. Pero el Señor dice que Él te defiende y Él pelea por ti. Moisés le dijo a los israelitas cuando venía Faraón, con todo ese ejército, le dijo, estad quietos y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Estos egipcios que hoy ven, no los van a volver a ver jamás. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis. Hágame un favor, tóqueme al vecino y dígale, Jehová pelea por ti. Tranquilo, hermano. Jehová pelea. Deje que Dios lo defienda. Dice Isaías 54, esta promesa es para ti, ningún arma forjada contra ti prosperará. Ojo, no dice que no van a haber ataques, dice que no van a prosperar los ataques. Ningún arma forjada contra ti, condenarás toda lengua. No dice que nadie va a hablar mal, dice que vas a salir victorioso, amén. Condenarás toda lengua que se levante. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación. De mí. ¿Sabe que esa palabra salvación en el original es 
su justicia. O sea que Él te ha justificado, su justificación de mí vendrá. Esa justificación te da el derecho de ser bendecido. Oiga bien, el Señor es tu abogado defensor, Él pelea por ti. Yo no sé si estás pasando casos legales injustos. Quiero decirte que yo lo he visto con mis propios ojos. Persecución legal contra los creyentes. Acusaciones injustas. Aquí mismo hay personas que saben de lo que estoy hablando. Y hace poco uno de ellos ganó un caso. De una acusación. Aquí está sentado, pero por respeto yo no menciono nombres. Pero es una acusación totalmente calumniosa, infundada, pero grave. Y lo habían llevado a juicio. Y aplazaban el juicio, y aplazaban el juicio, y aplazaban la audiencia. Hasta que finalmente, hace dos semanas, el hermano ganó por completo el caso. Lo declararon inocente para gloria del Señor. Se hizo justicia. Y yo le pregunté, ¿y qué pasó? Y me dijo, pastor, me pasó igual a aquella mujer acusada de adulterio y que Jesús la defendió. Y todos se fueron. Y el Señor le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? No quedó ninguno, ninguno Señor Ni yo te condeno Vete y no peques más, el Señor le hizo un milagro Yo no sé hermano si te están haciendo una injusticia Otro hermano que trabaja en una autónoma Trabaja en una institución de gobierno Y le hicieron una acusación injusta Y le quitaron el trabajo siete meses Mientras duraba el proceso hermano sin trabajo Y en un proceso calumnioso verdad, Una acusación injusta Pero lo acaban de reinstalar Con muchos beneficios Ganó el caso él canta aquí en el Ministerio de Alabanza. No es el hermano Ale, es otro hermano que también canta como él. Y dice que el hermano ganó el caso. Oiga, hermano, yo no sé si estás pasando problemas legales, casos injustos. Pero déjame decirte que el Señor sostiene su mano. El Señor pelea por ti. El Señor es tu abogado y Él te defiende. Quiero terminar esta prédica, mientras pasan los hermanos del grupo, con esta promesa que es para ti, que te están haciendo persecución los impíos, dame la última la última promesa que, eh, no, está en Isaías 41, no sé si la tenés ahí está, he aquí que todos los que, oiga esto es para usted, recíbalo todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos serán como nada y perecerán los que contienden contigo no lo digo yo, lo dice ahí buscarás a los que tienen contienda y no los hallarás serán como nada y como cosa que no es Aquellos que te hacen la guerra Porque yo Jehová soy tu Dios Que te sostiene de la mano derecha Y te dice no temas Hijo mío yo te ayudo Si el Señor es tu ayudador Dale un aplauso esta mañana Ahí está el resumen en la pantalla Que Él es suficiente Para todas esas áreas 